0: Animali da compagnia. I Carmina 2 II e 3 di Catullo, posti subito dopo il proemio, sono dedicati a un uccellino, un passerotto, amico inseparabile dell'amata lesbia. Nel primo componimento, il poeta introduce l'animaletto con cui lesbia ama passare il tempo, suggerendo ironicamente che gli piacerebbe prendere il suo posto per giocare con lei e alleviare le pene d'amore. L'edillio, purtroppo, dura poco. Il Carme carmetre è un lamento funebre per il passerotto, la cui morte improvvisa ha causato il pianto e la disperazione di lesbia. Dedicare poesie agli animali da compagnia era una pratica antica della tradizione letteraria fin dall'età ellenistica. Tra i primi casi si ricorda un breve epicedio, ovvero una poesia funeraria composto dalla poetessa greca Anite per la morte di un grillo e di una cicala, compagni di giochi della piccola Miro. Alcuni brevi epigrammi funebri per animali da compagnia sono racchiusi nel settimo libro dell'Antologia Palatina, una famosa raccolta di epigrammi allestita nel corso del Medioevo bizantino. Tra gli epicedi che vi sono inclusi se ne trovano alcuni composti dal poeta greco Meleagro di Gadara, uno dei quali è dedicato alla morte del leprotto domestico della piccola Fanio, ucciso dall'eccesso di cure somministrate dalla sua padroncina. Meleagro stesso fu, come ormai riconosciuto dalla maggior parte degli studiosi, uno dei più importanti modelli di Catullo, specialmente negli epigrammi del Liber. Gli animali domestici, anche di dimensioni più grandi, erano spesso ammessi all'interno delle case romane, fatta eccezione per il gatto, piuttosto raro come animale da compagnia. Il campionario dei cuccioli, invece, comprende cani, pappagalli e piccoli mammiferi come i furetti. Particolarmente apprezzati erano gli uccelli parlanti, come pappagalli e alcune cornacchie, di cui si ammirava la capacità di imitare la voce umana. Una silva, cioè un componimento occasionale del poeta latino Stazio del I secolo d.C., piangeva la morte del pappagallo di Atedio Meliore, committente del Carme. Gli animali più ricorrenti nelle case romane erano i cani, allevati per la caccia fin da epoche molto antiche, ma in seguito divenuti sempre più comuni come animali da compagnia. Possediamo per molti cani e cagnoline il nome con cui erano chiamati, spesso un nome greco come margarita, ovvero perla, o elena. Forse la scelta di quest'ultimo nasceva dall'associazione proverbiale della donna infedele con la cagna. La stessa Elena nell'Iliade di Omero definisce se stessa «faccia di cagna», con un epitoto denigratorio che alludeva alla presunta sfrontatezza del cane. Le testimonianze possono a volte riservare sorprese Scopriamo così che l'imperatore Elio Gabbalo del III secolo d.C. possedeva dei serpenti ammaestrati e che erano ampiamente diffusi nelle ville degli aristocratici animali esotici come scimmie e cervi. Il gatto, invece, diffuso e venerato in Egitto, non era comune e per il ruolo di cacciatore di topi si utilizzavano furetti e donnole addestrati all'uso. Una trattazione a parte merita il cavallo, animale simbolo delle classi sociali più benestanti, mezzo di trasporto e compagno in guerra. I cavalli erano oggetto di particolare cura e amore da parte dei loro proprietari. Un famoso aneddoto riferito da Svetonio tra il I e il II secolo d.C., Vuole che l'imperatore Caligola intendesse nominare console il cavallo Incitatus, vincitore di numerose corse, manifestando così il proprio amore per l'animale, ma anche un profondo disprezzo nei confronti dello Stato romano.